0: Evaristo González, bienvenido a vos que vamos,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Están, están como Ludovica adivinando el futuro. <risa> y no sé si nos venías escuchando, pero mirá que venimos muy bien, eh. No, no, a ver, a ver, soy seguidor de ustedes, sabes que me gusta el programa y, y sé que andan bien, sé que andan bien. Este, se confirma, ¿no? Secretario General y va Sí, eh, mañana vamos a ver cómo logramos hacer esa. esa esa reunión, viste que las cosas se vienen complicando mucho con el tema de de algunos isopados y cuarentenas que hay en todos lados, pero pero bueno, sí, Nacho me lo, me lo había pedido, a ver que lo acompañara, yo había dicho siempre, ¿no? De que sea cual sea el puesto que me pongan los, los socios, eh, la idea para mí, eh, las elecciones terminaban ese mismo sábado y que después había que estar todos unidos y... y no importa quién ganara, todos teníamos que tener un pensamiento de que tenemos que jugar por Peñarol. Así que, como, como considero de que mucho más importantes son los actos que las palabras, eh, ya le dije a Nacho que sí, que lo acompañaba y que, que simplemente que quería que algunas cosas que se habían logrado en este en este periodo se mantuvieran y Nacho en eso eh, me dio lo okay que a todo, así que no, no, no tengo nada que decir.
0: esto demuestra también de que que tu función de secretario, que es una función muy importante en el, en el club, eh, termina siendo valorado, y creo que, que eso es lo importante para, para la continuidad, creo que, que termina respaldando también lo que había sido tu trabajo anteriormente.
1: Mirá, eh, ante todo, se termina un gobierno de, de barrera, que fue el que primero me, me brindó la confianza en ese cargo, entiendo sí que es un cargo muy importante, te darás cuenta que eh, eh, todo el tema de... de de, de la documentación y las cosas que firmamos y estudiamos eh, son pasan pasan por, por, por las manos del secretario y, y la verdad, empezando por ahí, Nacho con el cual eh, no compartimos ciertas ideas políticas, digamos, eh, en ningún momento eh, en estos tres años jamás cuestionó mi trabajo y, y yo he tratado siempre de ser fiel representante como secretario de lo que es el consejo directivo. O sea, eh, eh, yo en esto soy muy republicano, por más que yo estuve en contra de ciertas cosas, como estuve a favor de otras, eh, completamente eh, acataba el mandato de de la mayoría de la directiva y como tal era bastante estricto y riguroso y la verdad que Nacho en eso me, me, me... me, me lo reconoció y me, me dio para adelante con ese tema y me dijo, mira no no pretendo que cambies nada de cómo venís eh, sobre estos temas eh, eh, lo que vos pensás que, está, que, que tiene que ser discutido y más discutido vos lo parás y lo haces discutir así que por ese lado eh, creo que nos vamos a sentir cómodos y, y, y trabajar y, y, y tratar de, de tener más unidad a mí me, me, me pone mal cuando eh, discutimos entre nosotros que me parece que sí es bueno hacer la puertas cerradas si y después dejarlo ahí. Uh-huh. Este Evaristo, eh, va a ser mañana en principio la asunción sobre las seis, seis y media de la tarde en el campeón del siglo, uh-huh. ¿no? Así es, así es. A las seis de la tarde, eh, directiva vieja y 19 eh, ya el ingreso de la directiva no. Si te tengo que preguntar una definición, un concepto, una visión sobre Jorge Barrera. Mira, un gran, mira, te puedo sí. decir una cosa. Un gran... Si te soy sincero, me emocionó el domingo. No, no es por el resultado de sí sino verlo y escucharlo. Eh, no la ha pas- no pasado bien, nosotros, cuando, cuando vos empeñaró el remas y, y trabajas duro, y trabajás duro, y, y, y los resultados deportivos no te acompañan, no son reflejos eh, reflejo justo de lo que uno viene forzándose y sacrificándose. Jorge, realmente eh, lo intentó, lo intentó, lo intentó, no eh, sé perfectamente que es un tipo sumamente honesto, sé que, que, que nos dio la oportunidad a, a todos, yo siempre lo expliqué de que yo no era eh, damianista ni, 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 ni compartía su política y, y me dio a mí el lugar y la secretaría y yo por eso lo acompañé a Jorge, porque considero que Jorge eh, es, es, es tan republicano como yo en el sistema de que... Eh, quiere participar a todos y, y abrió la casa para todos tuvieron todos chance yo eso lo vine diciendo siempre eh, Nacho hasta Areco y, y todos tuvimos chance de trabajar eh, y como siempre te pasa cuando trabajas, eh, cuando son minoría eh, te quedas medio medio dolido porque no salió tu pensamiento pero pero bueno, es así yo en eso considero que es un buen tipo muy honesto eh, trató de, de sacar el club adelante, durante un año y medio las cosas salieron bien, y después en lo deportivo las cosas empezaron a rodar mal, y, y se vuelve muy duro, se vuelve muy duro, se vuelve muy duro cuando uno tiene un hijo chico, como le pasó a Jorge, y que de, que, 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 que le pase, que le digan cosas en el colegio, es un tipo muy, muy sensible en esas cosas, y, y el domingo vimos cómo descargó, yo la verdad me puse... Por supuesto que extremadamente contento por el resultado del Clásico y por ser el primer Clásico ganado eh, por Peñarol en el Campeón del Siglo. no Es la primera vez que, que se gana un Clásico y lo ganó Peñarol y en el Campeón del Siglo, lo cual es histórico y era muy significativo. Pero también me puse muy pero muy contento porque porque Jorge tenía que tener un final así, con, con un pum para arriba, porque realmente es un peñarolense de ley. Las cosas no funcionaron en algunos momentos, nos equivocamos, y, y acertamos y como siempre hace más ruido el resultado deportivo que otras cosas así que nada es eso lo que vos lo que vos sentiste lo sentí yo también uh-huh. sí y vos crees que es una despedida para siempre pues para parte mirá, ojalá que no ojalá que no esto es parte del dolor ojalá que no porque eh, eh, como te lo dije no no salieron las cosas yo que mirá que eh, es bravo Peñarol es bravo cuando las cosas no ruedan bien, eh, de pasar preocupado y angustiado porque los números en la parte económica son difíciles, después cuando empezás a enderezar un poco el barco, los resultados deportivos no te acompañan y, y las cosas no se te dan, y, y bueno, no, no, hay que vivirlo, ¿eh? hay que vivirlo, y Jorge lo vivió muy visceral, y, y eso que, que, que demostró era cómo siente el club, él lo siente con el alma y el corazón, como lo sentimos, como lo siento yo también.
0: Claro, eh, del otro día, ¿qué te dejó el, aparte de la victoria del partido clásico? Más que nada, también por todo lo que se habló, después el nivel arbitral, de de lo que fue el desarrollo del mismo, ¿cómo lo viviste vos?
1: Mirá, lo viví primero, como uno de los clásicos más emocionantes, porque estaba muy cargado de, de emociones para todos, por la responsabilidad de lo que era campeón del siglo, nunca nunca dudamos, yo fui cada vez que vos me podías hacer una entrevista eh, Pirri, vos sabías que yo respondía lo mismo si
0: sí.
1: sí, se hizo el estadio, se hizo para jugar y en mi casa se juega siempre y Peñarol no se achica con la posibilidad de perder o no ¿me entendés? yo claro. para mí me resulta más, mucho más vergonzoso no querer jugar por el miedo de perder que jugar y perder eh, yo soy una persona que en mi vida tomo riesgos y tomo riesgos siempre en, en, en mejor y Peñarol en su casa ha sido mayormente protagonista, y ha ganado muchos puntos en su casa, así que, ¿cómo va a desistir de, de jugar el clásico en la casa? Entonces, eh, muy orgulloso de que se hizo, claro que me hubiera dolido si perdíamos, y, y la verdad, ganar, como le decimos nosotros, siempre es, eh, a los Peñarol en el último minuto, agarra corazón a, a meter para adelante, en un clásico que que, que no fue muy normal, porque no hay tantos clásicos de cinco goles, ¿está? Y con un Nacional que te empata, un, un dos a dos, y después se le gana, eh, yo qué sé, eh, o para mí estuvo muy muy bueno, muy emocionante, y después, bueno, cosas de clásico, algún refriegue, pero la verdad, sin nada mayores, ¿no?
0: Eh, sin nada mayores. Te, ¿Te molestó todo lo que se habló del tema de, de la gente que egresó que las tribunas, específicamente con el tema de las banderas, ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Si hubo una autorización para que justamente eso aconteciera? ¿Cuál es un poco la realidad del tema?
1: Mira, la realidad es que este festejo se había preparado hace mucho tiempo atrás. Eh, se, había, se había manejado todo en silencio, en abrir una bandera, en hacer la sala de en tirar el humo. Pero esas cosas no, no, no resultan solas. Sabíamos que necesitábamos eh, a 10, 12 muchachos ahí en la vuelta para todo ese despliegue. Se pusieron más de, yo te podría decir, pero flojo más de 100 banderas. Eh, la locomotora era un, una bandera importante, era un festejo que no queríamos que, que se frustrara. Y, y lo que pasa siempre, viste, que que, que se sale a, 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 a tratar de deslucir un, un clásico bien ganado y, y, un, y para mí una fiesta que salió bastante redonda, sin incidentes mayores. Así que eh, lo que sí no comparto fueron los comentarios esos de meterse con la con la familia de Nacho que me parece ya cruzando líneas que no corresponden no
0: claro
1: porque sí. para mí eh, eh, acá lo importante es que se entró con 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 la con la acreditación de AUF acá no hubo nada raro y, y ya no saber por dónde salir a pegar viste y ya empiezan a haber límites que no, no no tienen sentido no
0: porque aparte es algo que se ve, y esto corre por mi vuelta, lo veo habitualmente, incluso hasta en la B, de que van familiares de dirigentes cuando los cupos obviamente no, no, se, no se completan por otro lado. O sea, creo que son cupos y lugares designados que cada club decide justamente cómo administrarlos. Tiene un pero número Nico, y lo cumple.
1: Sí, pero Nico, además era una cosa especial. Eh, eh, era el primer clásico eh, en el campeón del siglo con, con Nacho Presidente, que por más que no estuviera... Eh, 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 en ese momento acreditado como presidente eh, los hijos lo han acompañado siempre yo qué sé, yo me pongo en el lugar de él por supuesto que yo no llevé nunca a ningún hijo mío en esta pandemia, pero Nacho tampoco lo hizo, pero en este caso si vos te pones atención vas a ver que no estaba ni ni Alonso, ni Lema había dos de los gerentes que, que siempre acompañan que no estaban que se dieron sus lugares para que pudieran estar los, los hijos de Nacho, lo cual me parece que, 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 que no deja para mucho más, ¿viste? Después las denuncias estas que se hicieron ya este, están en el borde de lo ridículo.
0: Bueno, vivo recuerdo que, que la apertura cuando se habilita lo que era el ingreso para los hinchas de Nacional, a la hora del festejo, pero él también, también había intentado hacer algún movimiento, creo que vos habías estado siendo parte, finalmente en aquel momento creo que se habilitó lo, a los de Nacional, o sea, como que también hubo una igualdad de hechos a lo que había pasado en la apertura.
1: Tal cual, tal cual. Yo traté de, de hablar de eso y, y ya viste que, que, que también se armó un lío Yo qué sé, hubo eh, a ver eh, no nos pongamos a comparar, pero eh, cuando se llegó a hacer el banderazo que estaba totalmente prohibido todo ese tema no 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 recuerdo a peñarol haciendo una denuncia en el ministerio de salud pública,
0: claro. te habla de lo de que aquella vez que fueron los los hinchas sí. te digo la verdad me extraña que no hayan hecho una una
1: denuncia en la intendencia, no
0: sí. No,
1: por exceso de velocidad de Facutor de haber sido, ¿viste? que, que, que detener y, y ya está. O si no van a la OCE y hacen la denuncia por los caños, yo qué sé, ¿viste? Que ya eh, 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 empezamos con los temas de eh, eh, la ridiculez, ¿viste?
0: Sí, claro, claro. Eh, Evaristo, ya lo, nos colocamos un poco en lo que se viene a partir de, de mañana. Eh, Nacho ha planteado varias oportunidades de armar un ejecutivo, entre comillas, con los líderes de cada lista. ¿Es algo que ya ha quedado acordado eh, o sigue trabajando?
1: Mira, ya quedó acordado, la primera reunión la tuvimos el lunes. Estuvimos Nacho, Varela y con Pablo Bengochea y con Gaby Cerez eh, trabajando en el proyecto que que va a empezar el viernes mismo, ¿no? ya, Ya empezó, pero digamos, va a tomar funciones el viernes y por dónde va a ir el barco para que nos explicaran un poco cuál va a ser la idea, y, y también ¿no? lo que estamos hablando Miquel, sobre el tema de el director técnico, que es un tema que también nos preocupa, cuál va a ser la proyección también en formativas, digo, viste que el club tiene muchas aristas, son muy importantes, y hay que tomarlos con, con mucha seriedad, y, y, y bueno, y hay que planearlo. Pablo, eh, el profe es una persona muy seria, lo toma con mucha seriedad, y, y, y la verdad que que vienen trabajando, tienen un proyecto eh, muy serio y que, que lo están implantando y bueno, con Nacho y, y con Valera estamos trabajando en este momento, estaba invitado también el integrante de, del damianismo, pero no, no estaba, esperemos que, que en cualquier momento ya ingrese a esta mesa chica que, que es como le llama a Nacho, que está bien, que somos cuatro, uno de cada sector y que si, si no, viste, se abre demasiado claro. y en muchas discusiones, pero no es con ningún afán de
0: de, de
1: eh, es por un tema de, de, de agilidad en lo que puede ser eh, estas reuniones y conversaciones, ¿no?
0: Eh, ¿Cuándo se definirá el técnico? ¿Para vos cuándo quedará ya designado?
1: Es muy probable que para, ya para la semana que viene, a principios o, o, o mismo en viernes tengamos algo ya hablado, ¿no? Ya se están tirando los nombres arriba de la mesa y, y se está trabajando.
0: Eh, hoy, hoy en vamos que vamos. En el inicio del programa hablábamos de que Alonso finalmente se termina de confirmar que no va a seguir el Inter Miami, que fue destituido. Eh, que te digan que Diego Alonso queda libre, a vos particularmente se te abren directamente los ojos y la ilusión de que pueda llegar, porque es un hombre pesado por lo que viene logrando últimamente a nivel internacional. ¿Y por qué no es la primera vez que Diego Alonso está arriba de la mesa, aparte?
1: Bueno, es que antes era imposible. El contrato que tenía Diego Alonso eh, en, en Estados Unidos, eh, yo lo había averiguado, yo lo había averiguado, y, y era un contrato pesado, pesado, eh, no no una cláusula de salida que es que, que, que inviable, inviable para el fútbol uruguayo. Hoy, hoy que esté, eh, hay que ver si él tiene eh, las ganas de, de venir acá de volver. de volver y sacrificar dos tercios de su sueldo <risa> digo hay que pensar en eso también eh, sí sí es un es un nombre pesado no hay que reconocer es un nombre pesado
0: eh, para vos etérico tiene que ser uruguayo
1: no 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 tiene por qué ser uruguayo pero eh, no, 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 no pero hay bueno, hay buenos candidatos uruguayos también que son posibles sí,
0: sí. Eh, a ver eh, quizás es difícil poderte sacar el tema no, nombre, no. pero arriba de la mesa se, se han hablado de varios ¿no? de Julio Rivas, de Fossati, mismo de Poyet, desde de el propio en este caso también de Pablo Botero sí,
1: se han hablado también de muchos, eh, nosotros habíamos escouteado antes de las elecciones más de cinco nombres también Nacho también ha hecho su trabajo y, y el profe vino, vino con sus sugerencia. Así que eh, todos nos quedamos con deberes, después de la reunión del día del lunes y, y probablemente el viernes nos juntemos para, para, para sellar una idea.
0: Eh, a la hora del perfil que siempre se habla porque uno repasa los nombres y a, ah, veces... a mí me gusta a
1: mí me gusta hacer las cosas esas lo eh. que acaba de decir a mí me gusta escribir cuál es el perfil cuáles son las características qué es lo que tiene que cumplir para este momento
0: y cuál sería el perfil ideal de este momento de pillar el han hablado con pablo
1: mira hay un tema que es real eh, mira la situación cuál es nos queda un clausura no podemos ingresar jugadores nuevos o sea eh, Hay que tener un conocimiento de lo que nosotros ya tenemos. Eh, No es que sea un mal cuadro, ya lo viste, ganamos un partido importante el domingo, o sea que eh, pesado. Pero eh, a mi entender, eh, el perfil tiene que ser de que coincida de que tiene que encarar este, este, este clausura con los dientes apretados. Hay que salir a remontar y no podemos perder un punto más, un punto más. Eh, estamos hoy quintos eh, acordate de que con eso no entras directo a la Copa Libertadores y Peñarol no se puede dar el lujo de no entrar y no sabemos y no sabemos qué es lo que puede pasar, esa es la realidad entonces si sí, cortan el fútbol no cortan el fútbol, qué va a pasar porque la Comebol ya te diste cuenta que que, no. que, que, que en un mundo <risa> paralelo claro. ellos juegan igual y ¿Qué hacemos ¿Y que en febrero tiene afuera? que estar
0: lo clasificado sí o sí
1: el 12 de febrero tiene que estar y, y, y este tema de la licencia de los jugadores hace que el fútbol no vuelva hasta el 12-14 de, de enero y, y hay que salir a recuperar esa distancia perdida eh, en el apertura no y en el intermedio
0: sí eso el otro día lo, 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 lo pensaba inclusive hasta lo tuiteaba sobre el tema de, de las licencias que que se terminan dando y que Peñarol hizo mucho por parte de los jugadores de querer descansar. ¿Vos cómo lo tomaste? Porque justamente se da esa situación de que si quizás el campeonato no se paraba, entre comillas, eh, Peñarol tenía la posibilidad de descontar más rápido esa, esa ventaja. Ahora está, eh, más que nada, con el, con el apretón de salir a ganar todos los partidos porque si no puede quedar afuera Libertadores, como bien mencionabas. ¿Vos cómo lo no viviste todo ese tema?
1: Mira, yo fui el que viajó en la delegación a, a Chile con el Colo-Colo y, y me comí eh, sin ser jugador, periodo de cuarentena, que me tuvo aislado de mi casa 10 días. Los jugadores llegaron a estar 40 días seguidos. 40 días seguidos. Eh, han estado en la famosa burbuja y la verdad que, que han estado muy aislados sin la familia, sin nada, en un año atípico totalmente, en un año raro. Y además con una carga emocional que que la vivimos todos, ¿no? Seamos honestos, Peñarol no viene pasando un buen momento deportivo y y eso genera factura, ¿viste? Y llegado ahora el tema de las las fiestas, eh, bueno, ellos solicitaron estar con la familia. Eh, hay que entender, son son laburantes y y, y y han tenido una carga emocional importante. Yo me hubiera encantado de que la licencia sea más corta y, y poderlo antes posible, ¿no? Pero para que sea más corta alguien se tenía que perder o o, o fin de año o navidad. ¿Qué hacen?
0: Claro, sí a veces porque hay que ponerse el, también es el lugar de jugar ¿no?
1: Y hay que ponerse porque tiene que jugar el 26 o el 27. Entonces ¿qué va a hacer Ojo, voy a decirte la verdad. Hay sí. una costumbre en Inglaterra
0: y de que se juega. Sí, sí. Sí, juegan bueno, 31 ese primero, ese cinco. Claro, 25.
1: vos sabés que Uruguay también llegó a jugar esas fechas también. Tiempos atrás, años años atrás llegó. Pero hoy no es no, no la costumbre. Hoy la verdad. Entonces es... Yo, hay que ponerse un poquito también en, en los zapatos de los demás. Eh, hemos visto una cantidad de planteles entrar en, en cuarentena con seis, con siete y ocho contagiados, ¿viste? Que qué delicado, qué delicado. Hoy, hoy las balas se están pegando a todos muy, muy cerca, ¿no?
0: sí, sí, bueno, cada día hay más casos de gente cercana, ¿no? A veces hoy lo hablábamos con Fabián también en el comienzo del programa y, y decíamos de que bueno, al principio, los que tenían casos de COVID eran bastante alejados de nosotros, hoy en día vemos prácticamente van las que pican cerca como a veces claro, decimos en el relato claro. justamente por ese tema, ¿no?
1: Sí, 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 sí. por eso, viste. Eh, imagínate una situación de que te agarres una cuarentena una o te agarres eh, el bicho este famoso, te permite de pasar la fiesta con tu familia, no sé, puede pasar, pero habría que evitarlo, ¿no? Todos tendríamos que ser un poco conscientes de esta situación. Eh, yo qué sé, la... la, la los momentos que son estas fiestas y cómo uno comparte con la familia son momentos importantes, son momentos importantes. Este ha sido un año muy complicado, eh, no está mal tomarse una pausa y, y estar con lo que uno, con los que uno más quiere, ¿no?
0: Evaristo, a la hora de, de los jugadores para, ¿Mm-hmm? para lo que se viene, eh, se ha hablado ya el tema de, de, de estirar los contratos Específicamente hay algunos nombres que inclusive había que negociarlos con, con equipos del extranjero, como era el caso de Terán. ¿Qué está en esos sí, sí. temas?
1: Mirá, eh, nosotros en Peñarol tenemos una cláusula automática, que se estiraban los contratos 60 días más, dependiendo del final de la temporada, por cosas como esta, que, que no sé por qué, están ya firmados en Peñarol hace siempre. Pero no es así con el caso de Terán. Está bien lo que vos decís. El caso de Terán es un préstamo que vence el 31 de diciembre. Que, eh, que que te das cuenta que con este tema del de cambio de mando eh, no correspondía que, que nosotros, la vieja directiva, empezáramos a, a, a cerrar estos contratos eh, o, o cerrar las negociaciones cuando estás entregando el gobierno dentro de una semana. Claro. Así que el mismo Jorge en esto nos lo pidió y todos estuvimos de acuerdo de que esto lo hiciera ya la nueva directiva. Digo, justo yo soy el único que estoy todo en el mismo lugar. Sí. Pero, no, no, pero no los demás. Entonces, está bien, me parece justo. Eh, no tenga la menor duda de que el día jueves vamos a estar trabajando directamente con este tema, ¿no?
0: Bien, así que, bueno, ahora habrá que negociar con, con el equipo brasileño, pero la idea es que Terán pueda pueda continuar porque es parte de su core clave.
1: Totalmente de acuerdo, pirri va por fin, Sin lugar a dudas. Eh, además, David... Eh, lo ha dicho públicamente, que tiene ganas de, de quedarse. Eh, yo eh, fue una de las cosas, fue un jugador que, que lo seguí muchísimo hasta que logré eh, que, que, que pudiera venir. ¿no? Digo, Flavio lo sabe, que lo, lo vengo persiguiendo desde, desde enero. <risa> Entonces, que también pasó un poquito con Gary Kagelmacher lo mismo, ¿te acordás?
0: Sí. Que le
1: un y no se dio. Bueno, está. Entonces... Eh, sí sí eso hay que negociarlo eh, y esperemos poder llegar a buen a buen puerto que, que me tengo fe porque ya pasó el periodo de pase brasilero, entonces no lo van a dejar sin cuadro claro. o sea no lo van a dejar para llevarlo a correr en, en la línea de cara ahí en el entrenamiento
0: sí sí aparte que era sonoso dos veces más tampoco es que le estás estirando tan por eso, años, una por, eso,
1: por eso por eh,
0: eso Darío Rodríguez Eh, ¿Es un posible candidato a a estar a cargo de de la dirección de juveniles o de ayudar al cuerpo técnico que venga como parte justamente del mismo en caso de que no esté un 100% armado el técnico que venga, o por lo menos para tener a alguien cerca en cuanto al próximo técnico que asuma en el club?
1: Mira, yo considero que Darío Rodríguez eh, tuvimos mucho que ver con la contratación de Darío, es una persona, a mi entender, muy importante, que aporta. Eh, así también lo considera Pablo así que eh, sobre esa estructura deportiva que probablemente lo estemos anunciando el día jueves cuando presentemos el equipo de Pablo eh, vamos a, a, a contar con él también, eso no tenga la menor duda eh, es una persona que desde ayudante técnico hasta coordinador hasta secretario deportivo eh, sirve, sirve en todas las puntas, así que no, no Eh, vamos a contar con él, no tengo la menor duda
0: ¿Charlaste con con Tealdi pasado un poco las elecciones? que era un hombre que que estaba muy vinculado a a tu sector, después se dio lo que se dio y bueno, finalmente ahora va a estar en la AUF pero principalmente por por la amistad que había justamente con con Gastón ¿Pudieron charlar y y aclarar un poco las cosas? Pero, sí, sí por
1: supuesto, y te voy a decir más Eh, yo eso lo hablé con Nacho antes y y justo con Gastón estuvimos charlando yo, a ver eh, lo que hablé antes de Gastón yo siempre hablé de Gastón que para mí eh, es un tipo de bien es un tipo que que somos del mismo grupo del año 2011 entramos juntos con la idea de, de empezar a trabajar en Peñarol tengo una amistad tengo una amistad eh, eh, hay una diferencia política con respecto a, a qué que, que es lo que él quería y lo que yo quería y, y bueno, está, pero esto lo hablamos también con, con Nacho y, y, y la verdad es un... A ver, no se podía perder el tema. A ver, si nosotros nos olvidamos que primero está Peñarol, eh, estamos equivocados, es lo mismo. ¿Entendés? Yo en esto, los mejores para los mejores lugares. Los mejores para los mejores lugares. ¿Entendés? A mí sí. también me dio pena de que Luis dejara el básquetbol Vos sabés perfectamente que a mí me ofre... sí. acabo de declinar hoy de mañana la, la, el ofrecimiento que me dieron, ¿me entendés? Porque eh, me, me sentía incómodo, porque también es una persona que para mí hizo terrible, terrible trabajo y bueno, está. Que, 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 que se aleja ahora del básquetbol, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo va a quedar ahí ahora la estructura del básquetbol?
1: Mira... Eh muy parecida porque el equipo de la directiva está está muy compacto eh, se tienen eh, en esta experiencia de estos dos años se tiene mucho respeto y, y probablemente eh, se va a buscar el candidato a la presidencia que, que esperemos que sea alguien del grupo de los que vienen ya trabajando y eso, ¿no? pero yo eh, honestamente no tuve que inclinar ese tema porque me sentí incómodo no, no, no no, no. Eh, lo, lo, yo le estimo mucho a, a Luis de María y considero de que por una diferencia política no no no, no quiero que haya una mala interpretación ¿viste?
0: Vale. te hago la última para despedirte y te toco un, un deporte que obviamente le tenés mucho cariño que había quedado un proyecto justamente armado que era el rugby ¿Tu intención es seguir fomentándolo, seguir trabajándolo? ¿Ya hablaste con Nacho? Mirá,
1: no, no, no hablé con Nacho, pero hablé con el presidente de la Sudamericana, con, con Pino, eh, hay todo un proyecto para que vuelva por allá por, por marzo, pero una, en una figura distinta, en una figura distinta, porque lo que vamos a hacer, con, como va a estar la pandemia, es que se jueguen, el plan principal sería de que se juegue a dos rondas, seamos equipos y se juegue la primera ronda en Chile y después la ronda final acá en Uruguay con todos los equipos ¿no? con Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia y Uruguay entonces puede estar lindo, puede estar lindo, la verdad espero que se haga porque eh, me quedé con muchas ganas, que sabía me me quedé con unas ganas enormes, enorme enorme, (risa) había hecho un esfuerzo, habíamos hecho un esfuerzo enorme para que fuera eh, algo histórico y, y bueno, está, está no se sé, dio, pero como todo en la vida, no, digo, la vida te da revancha, así que espero poder en el año 21 tener esa revancha con, con este deporte.
0: Evaristo, gracias como siempre, el deseo si no nos encontramos de las una, de felices fiestas y bueno, que, que este nuevo ciclo para, para ustedes comience de una hora valera a partir de mañana en el campeón del Campeón de Ciclo.
1: Igual momento, muchísimas gracias chicos y igual para ustedes, deseo Felices fiestas y seguramente no. Vamos a encontrar eh, ya en la cancha de Anubio o por ahí, seguramente. Sin duda. Abrazo abrazo, enorme, Maristo. Un abrazo grande.